1: La Confederación Nacional del Trabajo, en unas pocas décadas desde su fundación, se convirtió en una de las organizaciones obreras más fuertes y con mayor capacidad transformadora de toda Europa. Quizás porque supo ser herramienta y a la vez adaptarse a los códigos, las necesidades y la cultura de las luchas obreras que ya se iban gestando desde el siglo anterior. Tenemos con nosotros al historiador Carles Sanz, miembro del Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona y de la Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas. Y además es autor del libro La CNT en Pie, Fundación y Consolidación Anarcosindicalista. Con él vamos a hablar de los orígenes de la CNT y sus primeros años de vida. Carles, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Eh, bienvenido. ¿Cómo surge la CNT? ¿En qué contexto?
2: Bueno, como cualquier hecho importante en la historia, y el nacimiento de la CNT es muy importante para la historia del movimiento obrero a nivel mundial, pues no surge así como así. Yo creo que el nacimiento de la CNT lo que hace es recoger, eh, cientos y cientos de iniciativas individuales y organizativas de, de muchas experiencias de luchas eh, eh, que eh, se han ido construyendo a lo largo de los años y que también se ha aprendido mucho de los fracasos y en este sentido la experiencia asociativa de, de lo que entonces todavía no eran sindicatos sino que eran sociedades de resistencia vale, pues eh, hace que se, se proponga una alternativa sindical eh, diferente, En este caso, diferente quiere decir revolucionaria, o sea, que, que traspasa un poco lo que eran hasta entonces las sociedades de, de resistencia, como se las conoce. ¿eh? Eh, hubo una huelga en 1902, hago ahora una previa, que, bueno, todos los historiadores dicen que fue un fracaso y tal, pero de ahí se aprendió precisa, precisamente una cosa importante, que era, hay que organizarse. Hay que organizarse porque si no nos organizamos, no vamos a poder coordinar eh, todas las huelgas y que vamos a llevar a cabo. Y luego está el precedente de la Semana Trágica, en 1909, donde que hay un comité de huelga, con que aunque también hay reusistas y, y socialistas, pero que se dan cuenta de que si no tienen un, una, ...una otra envergadura... ...un estamento a nivel ma nacional... ...que coordine la solidaridad... ...en otros puntos de, de la península... ...pues tampoco eh, pueden llegar a nada... ...bueno, en resumen... ...quiero decir que... Eh, eh, ...la CNT nace de todas estas experiencias... ...que por supuesto... Tiene un hilo conductor que viene de, de, de los postulados vacuninistas desde la Primera Internacional y en donde pasamos de un, de un societarismo, por decirlo de alguna manera así, hacia un sindicalismo y de la sociedad obrera de resistencia, que llamábamos hasta entonces, a, a lo que luego llamaremos sindicato.
1: ¿Y cuáles serían los elementos que caracterizan a, a la CNT ya desde sus inicios?
2: Eh, inicialmente la, la CNT, y esto lo podemos ver en el Congreso funda, Fundacional en 1910 y luego en el primer Congreso de 1911, eh, lo, lo que intenta sobre todo eh, es una consolidación orgánica e ideológica, porque… Eh, en principio la CNT quería abarcar a todo el movimiento obrero de hecho existía la UGT al menos en Cataluña que es donde eh, más va a calar el, el, el arco sindicalismo y la CNT pero era muy minoritaria ¿vale? entonces eh, por decirlo de alguna manera lo que se intentó en principio era aunar un poco a toda la, a toda la clase obrera en principio es curioso pero los socialistas estaban inicialmente en, 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 esa, en esa inicial CNT aunque luego cuando ya se, eh, se, se creó eh, ideológicamente desde el punto de vista político y a nivel nacional, como ellos tenían la UGT, pues ya se marcharon. Y es verdad que algunos UGTistas, eh, contrarios a los postulados de sus sindicatos, se quedaron en la CNT, así como también se quedaron a bastantes lerrouxistas eh, radicales que eh, habían estado dispersos después de lo que pasó en la Semana Trágica. Pero los por decirlo de alguna manera, para mí, ¿eh? el punto más importante o elemento característico de este nacimiento de la CNT es, para mí, es la autonomía del sindicato, que va a ser la base de lo, los futuros sindicatos a partir de aquí, en España y en el mundo. O sea, la autonomía del sindicato quiere decir el sindicato como una cosa... Eh, a nivel territorial que el, el trabajador lo siente cercano y que sabe que allí puede desarrollar todas las tácticas y todas las luchas eh, muy cerca, muy cerca de, de su casa, de la empresa, de la, pues, o de la fábrica eh, o, y del sindicato. ¿no? Eso sería para mí un, un tema importante, aunque los historiadores dicen que el tema más importante es el apoliticismo. Yo mmm, no estaría de acuerdo. La, el apoliticismo inicial era, eh, no, no tenía nada que ver con lo que va a ser la entrada después del, 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 del ideal anarquista, que entonces estaríamos hablando de un antipoliticismo. Es una cosa totalmente distinta. Pero otra cosa característica sería una cosa que ya venía dándose en solidaridad obrera desde el 1907, que es la acción directa, la huelga general, y el boicot y el sabotaje, que son conceptos del sindicalismo revolucionario que en principio, en estos primeros años iniciales, continúan en la CNT. O sea, la CNT inicialmente no era narcosindicalista. Narcosindicalista fue un poco más tarde. En principio se continuó un poco con los postulados del sindicalismo revolucionario, aunque se introducen conceptos ya eh, distintos, como que ya no estamos en una sociedad de resistencia, sino de destrucción del capitalismo, o el que, o el, que el sindicato era un medio de lucha y ya no era un fin. ¿no? Eh, y luego se derriba, o se rechaza, vamos, eh, lo que sería el concepto de sindicalismo de base múltiple, que era un sindicalismo de base reformista, con cajas de resistencia, sociedades eh, mutuas, vejez, etcétera, etcétera. Pero, digamos que eh, el criterio territorial para llevar a cabo las tácticas eh, a través de la autonomía del sindicato es un concepto que para mí es de los más importantes eh, a la hora de, de empezar. ¿eh? Pero repito que estos primeros eh, años de la CNT son de consolidación orgánica e ideológica también, por supuesto,
1: Y ya desde sus inicios, poco después de, de su fundación, eh, directamente pasa a la clandestinidad, clandestinidad que marcaría, de hecho, buena parte de la historia de, de esta central sindical.
2: Bueno, es que resulta que mmm, en el Congreso, el primer Congreso de 1911, eh, ya, ya, como ya viene dicho que uno de los conceptos importantes, aparte de la autonomía del sindicato, era la solidaridad, porque la solidaridad es, es, es el artículo número uno, de, ...de los estatutos de la CNT en 1910 y 1911. Quiere decir que lo primero que hacen es solidarizarse con, los, con las huelgas... ...y con las luchas que se están llevando a cabo en distintos puntos de España... ...entre ellos uh, en Bilbao, que están justamente ahí la huelga de mineros... ...y de carreteros y, se, y, y automáticamente al solidarizarse y, y decretar la huelga general... Pues eh, pasa la clandestinidad, pasa la clandestinidad y no puede aplicar eh, todos los postulados que se habían dicho en el congreso. ¿Qué pasa entonces pues que los grupos anarquistas que sí que pueden funcionar en la clandestinidad, porque son grupos de afinidad eh, de pequeños grupos que no pueden funcionar igual eh, de una manera oficial que clandestina son los que dan contenido o darán contenido en los siguientes años al, al, al sindicalismo revolucionario pasando de ese modo a, a ideologizarse hasta el punto de llegar a un sindicalismo revolucionario ¿no? En
1: 1917 estalla la revolución rusa un acontecimiento que supone todo un vuelco estratégico e ideológico en el proletariado mundial la segunda internacional de un corte socialdemócrata que aboga por hacer presión y participar en las instituciones burguesas esperando el momento histórico adecuado y de madurez política que permitiese superar el capitalismo había entrado en crisis. Para empezar no había logrado priorizar el internacionalismo ...frente a los intereses nacionales... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...apoyando a los diferentes partidos socialistas... ...los esfuerzos militares... ...de sus respectivos estados... ...a esto se sumaba la tensión creciente... ...entre las tendencias más reformistas y colaboracionistas con las democracias burguesas que se estaba creando por Europa que se estaban creando por Europa en aquellos años frente a otra tendencia más revolucionaria que tras el ejemplo ruso consideró que el momento estaba maduro era la izquierda de los diferentes partidos socialistas se extindió en diferentes partidos comunistas inspirados por Moscú De la Revolución Rusa surgiría la Tercera Internacional, que pretendía aglutinar a las diferentes fuerzas revolucionarias del momento. Sindicatos, partidos de izquierdas de todos los países mandaron delegaciones a Rusia para comprobar in situ la flamante revolución. La CNT decidió adherirse provisionalmente, añadiendo esta palabra de provisionalmente de forma específica en las actas de su congreso ante las dudas de algunos delegados y a la espera del informe de que su propia delegación les trajera de Rusia y el informe que trajo pestaña de Rusia no fue favorable el estado ruso no parecía responder a los criterios revolucionarios que defendía la CNT a finales de 1922, desde Berlín, se impulsa la Asociación Internacional de Trabajadores, considerada la continuación de la primera internacional. Esta internacional suponía la ruptura definitiva con los partidos políticos, por considerar que refuerzan el sistema. La CNT se adheriría definitivamente a esta internacional, a la que sigue perteneciendo como sección. En estos años también cuando estalla la revolución rusa en, en el año 1917, ¿Cuál, ¿cuál fue el impacto de la revolución rusa?
2: Ah, bueno, yo sobre esto tengo una teoría, al menos eh, yo es que pienso que eh, la historia hay que reflexionarla eh, 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 un poco, porque, a ver, España siempre ha sido, yo al menos en Cataluña, ¿eh? aquí en Cataluña siempre ha sido un país muy federalista, ¿vale? Eh, federalista no como lo entienden ahora los socialistas que tenemos actualmente en España. No, no, el concepto de federalista desde el punto de vista del Pacto de la Unión Libre, que no tiene nada que ver con, con, lo, que, con lo que ahora se quiere decir del, del federalismo. Entonces, el federalismo... Eh, eh, tiene como un rechazo muy importante al centralismo, ¿vale? Eh, y eso en Cataluña viene desde los tiempos de Pi Margall, o sea, quiere decir que aquí los, los republicanos tuvieron mucho que decir en este sentido. De... ¿Y por qué digo esto? Porque el sovietismo, la, 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 la táctica soviética, es muy centralista. Entonces. ¿Qué pasa? Que aquí hubo un principio, un principio de rechazo a esa táctica centralista del soviet, de, 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 lo, de lo que es el sovietismo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una revolución y en ese momento la concienciación de los trabajadores, de la clase trabajadora era tremenda. Entonces, claro, una revolución eh, eh, que había pasado en un país, en, eh, pues claro, en principio todo el mundo estaba de acuerdo en adherirse a, a esa revolución eh, que... Eh, que tenía una idea clara, porque después, cuando crearon la Tercera Internacional, quería ser la unión de todas las fuerzas obreras de todo el mundo, de todas las fuerzas obreras revolucionarias, claro, naturalmente. ¿no? Y eh, la mayoría del Congreso, por ejemplo, de 1918 en Sans, el Congreso de Sans, eh, un congreso regional de la CNT, pero muy importante, Gran, casi la mayoría de los congresistas estaban de acuerdo en, 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 en ascribirse a la Tercera Internacional, pero hubo un par de intervenciones, de una de ellas de Leuterio Pintanilla, de Asturias, y otra de Salvador Seguín, en la que eh, explicaban que la revolución rusa no, no, no encarnaba bien los ideales revolucionarios que, que la CNT quería llevar a cabo, y por eso al final se hace una cesión provisional. ¿Vale? Eh, en el Congreso se quedó que se adhería provisionalmente a la Tercera Internacional esto ya en el Congreso de la Comedia de Madrid de 1919 claro, la incrustación del anarcosindicalismo en la sociedad española había calado mucho más que no ese centralismo soviético y por eso, aunque, tu, aunque tuvo sus, sus seguidores, que estuvieron durante bastante tiempo dentro de la CNT y llegaron hasta, hasta, hasta el 36 como una corriente, pero es una corriente minoritaria dentro de la, de la CNT. ¿eh?
1: ¿Y en qué consistiría el Sindicato Único?
2: Bueno, el Sindicato Único es la gran baza importante que hace que la afiliación suba en la CNT de una manera tremenda, ¿no? Y es porque resulta que eh, todavía en el 1917 nos encontramos que existen en una, en una ciudad como Barcelona, que, que es una ciudad donde existen muchos sindicatos, había muchos sindicatos en, del mismo oficio en diferentes barriadas. Claro, esto era tremendo a la hora de, de, de ponerse de acuerdo para llevar a cabo una huelga o una reivindicación o un conflicto, ¿no? Entonces, el mismo Pestaña fue el que, el que empezó a decir, bueno, lo que necesitamos es que todos estos sindicatos que hay en una ciudad en distintas barriadas eh, pues eh, se unan ¿vale? y formen una federación local de oficios, que así sería mucho más fácil de eh, llevar a cabo eh, pues eh, la, la lucha o la huelga o lo que fuera, pero... Imaginaros, por ejemplo, eh, no sé, en la construcción, pues había el, la Federación Local de Oficios de, de Peones y luego había también la Federación Local de Oficios de Albanides, o sea que por categorías también había sindicatos diferentes, con lo cual era un cacao impresionante a nivel de, de coordinación que era imposible poder llegar a cabo eso. Entonces se empezó a crear la idea, mucho en, el, en el año 17, mucho, un poquito antes del Congreso de Sans del 18, que es cuando se aprueba lo del Sindicato Único, la idea de, de federarse con otras federaciones de oficio, para llegar a cabo una federación nacional de oficios, que luego, como muchos de vosotros sabréis, eh, llegó a ser la Federación Nacional de Industria, pero esto ya fue mucho más adelante y no se concretó hasta 1936. Pero el paso siguiente fue que todos los oficios... Eh, de una misma industria o ramo se unieran. O sea, que al final eh, todos los del textil o todos los del metal o, o de la construcción estuvieran juntos en un mismo sindicato, en un único sindicato. Por eso se llamó El Único, y a partir de entonces el sindicato era, era conocido como El Único. Entonces ya solo quedaba un, un, paso, un paso, que era que El Único se federara con otro sindicato de otra localidad eh, perdón, de la misma localidad, por ejemplo, el textil, el, 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 el metal, el, etcétera, se unieran todos juntos para formar la federación local. De la federación local ya se pasaba a regional, perdón, a comarcal, regional y luego nacional. Y eso, y eso es el único. Esa es, esa es la gran importancia que logra una estrategia tremenda, una táctica que le da unas herramientas a los trabajadores. Para, para llevar a cabo todo, todo el tema de las tácticas que no se había dado hasta entonces. ¿eh?
1: Otro de los elementos característicos de la CNT es la acción directa. ¿En qué consiste la táctica de la acción directa?
2: Bueno, la acción directa se ha malinterpretado por algunos historiadores porque la han querido llevar por el tema de la violencia, que efectivamente el tema de la violencia es un tema que no vamos a tratar hoy aquí nosotros, que corresponde más a, a, a otra temática, y sobre todo de los años, a partir de los años 20, ¿no? de los años 24 en adelante, etcétera. Pero... La, la, la acción directa lo que intentaba desde el principio, que es un concepto que ya nos viene del sindicalismo revolucionario, ¿eh? lo que intentaba era suprimir mmm, eh, cualquier tipo de conciliación o de intermediarios a la hora de, de resolver los conflictos. ¿no? Eh, o sea, para entendernos, suprimir eh, to, todo aquello que, que no pudiera eh, eh, ponerse delante de la patronal, eh, y esto, claro, había organismos como, como comités paritarios que for, lo formaban patronal y obreros que la CNT nunca estuvo de acuerdo y mmm, uno de los principales problemas para llevar a cabo la acción directa es que no se reconocía a la CNT como interlocutor válido o para, para negociar, ¿no? Y, y la acción directa era eso, pero también era eh, suprimir eh, la, lo que hasta entonces se denominaba la organización de base múltiple, que era un sindicalismo más reformista, más, más hacia, hacia, hacia cuestiones que mm, eh, condicionaban al trabajador y, por lo tanto, a la, a, a la manera de actuar directamente con, con el empresario. ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que sería la acción directa es decir, nosotros vamos a hacer una huelga mañana, empezamos la huelga de, 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 de torneros, la empezamos mañana y no vamos a avisar a la autoridad, o sea, no vamos a avisar a nadie y mañana mismo lo empezamos. Eso es la acción directa. Para Un ejemplo para que se pueda entender. No vamos a comunicar al Estado, ni al Ayuntamiento, ni a nadie. Nosotros mañana hemos decidido que mañana empezamos la huelga y esa es la acción directa.
1: Sobre qué es la acción directa, Qué mejor que el documento que cita Carles Sanz en su libro sobre los orígenes de la CNT. Las propias palabras del alcalde de Tarrasa que en octubre de 1919 le envía el siguiente documento quejándose a la Junta de Reformas Sociales. Desde que se constituyó en esta ciudad el sindicato único han proclamado la norma de no querer nada con las autoridades. Sea cualquiera el carácter de estas y al acordar una huelga la plantean y desarrollan sin dar conocimiento previo y sin admitir intervención alguna que no sea la de la parte directamente interesada dándose también el caso de que si se trata de indagar cuál es la junta o la comisión dirigente del movimiento contestan los interesados que entre ellos no hay junta ni comisión de ninguna especie que todos sobran con igual autoridad y representación y que sus asuntos no más quieren tratarlos con aquellos que directamente han de resolverlos Uno de los primeros grandes triunfos eh, de la CNT y que hizo provocó que se disparase su afiliación y, y que además eh, apareciese en, en el primer plano eh, a la palestra de, sería la huelga de, de la canadiense. ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo la huelga de la canadiense?
2: Bueno, la huelga de la canadiense es poner en práctica precisamente esto que acabo de decir. O sea, es decir, que, que la huelga de la canadiense... Eh, tiene una ventaja antes de iniciarse, que es que ya se había constituido la CNT en sindicatos únicos y, por lo tanto, el sindicato único, todos unidos dentro del mismo sector, va a funcionar a la hora de, de, de ponerse en huelga para reivindicar, unos, en este caso estamos hablando, primero de unas mejoras salariales, pero después de cientos de detenidos. El hecho de convertir eh, el sindicato único dentro de un, de un mismo ramo significa ya una solidaridad con otros ramos, que eso fue uno de los éxitos, precisamente, de la huelga canadiense. Pero la acción directa, que es lo que decía yo hace un momento, ¿vale? era negociar directamente con la empresa sin intermediarios. Y la empresa, la, canade la canadenca, no reconocía a la CNT como interlocutor válido. Y este era uno de los principales puntos a tener en cuenta a la hora de hablar de la huelga de, de la canadiense. Porque lo primero era reconocer a la CNT como una central sindical. Eso es lo primero, porque hasta entonces tampoco pensemos que estaba muy reconocido por parte de la patronal. Ya había tenido problemas en, una, en la parte norte de Cataluña meses antes, y concretamente en el pantano de Camarasa, que no había querido negociar porque era la CNT. Bueno, lo primero que se consigue con la huelga de canadiense es reconocimiento de la CNT como central sindical. Y lo segundo, reconocimiento como interlocutora válida para negociar cualquier conflicto laboral o reivindicativo de los trabajadores. Ese es el, el punto culminante o más importante que debemos decir de la huelga canadiense. Claro que la empresa la canadiense, a pesar del éxito que tuvo esta huelga, eh, tiene una parte negativa, que es que la parte empresarial, sobre todo en que aquí en Cataluña se dio cuenta de la fuerza extraordinaria del sindicato único y de la CNT, y lo que empezó a practicar una cosa que se llama el lockout, que era cerrar la empresa, ¿eh? con lo cual el trabajador se quedaba sin cobrar todo el tiempo que la empresa estuviera cerrada. Pero también la patronal decidió a partir de ese momento, es la parte negativa de la huelga de la canadiense, es eh, crear alianzas con el gobierno y sobre todo con los militares para llevar a cabo o contrarrestar esa fuerza de la CNT de una manera violenta. ¿eh? Y también de, aquí en Cataluña hay una cosa que se llama el Somatén, que es una cosa que, que despertaron precisamente para contrarrestar la fuerza de, de, de la central anarcosindicales.
1: Llegamos al año 1919 al Congreso Nacional de Madrid. ¿Cuáles fueron los principales debates y acuerdos de, del Congreso Nacional del, del año 19?
2: Eh, el Congreso de la Comedia de Madrid de 1919 eh, trasladó... Eh, o sea, el Congreso de la Comedia de Madrid tiene cuatro puntos importantes que podríamos destacar. Uno es de la reforma orgánica. ¿vale? La reforma orgánica es todo esto que hemos estado hablando ahora, donde el sindicato único que ya se había acordado en el Congreso de Sanz en el año 18 se acuerda igualmente en el Congreso de la Comedia. Este es un punto importante porque es la estructura económica del sindicato y de, y de la federación local, y esto va a ser básico a partir de ahora para el crecimiento. Bueno, de hecho, en el Congreso este de la Comedia de Madrid ya tenían 700.000, creo recordar, afiliados, la CNT había hecho un, un despegue importante por esas tácticas que, que podía llevar a cabo con, con el Sindicato Único. ¿no? Eso por, con respecto a la reforma agraria. Otra cuestión importante destacar de, del Congreso de la Comedia es la orientación ideológica, porque por primera vez, pensemos que por primera vez en un Congreso de la CNT se habla de anarquismo. Es que hasta entonces no había salido... Bueno, yo que me... Eh, He estudiado y he repasado eh, todos los documentos de los congresos o, eh, o acuerdos de plenos eh, nacionales. Es la primera vez que se habla de anarquismo en un, en un congreso como orientación ideológica. ¿Y cuál es? Entonces, la finalidad que se dice de la CNT, ¿qué sería en ese Congreso de la Comedia? Pues el comunismo libertario. O sea, la finalidad sería llegar al comunismo libertario. Claro que esto solamente ahora es teórico, porque en realidad no se pudo darle un contenido importante hasta el Congreso de eh, Zaragoza de 1936. Pero bueno, en el Congreso de la Comedia se dijo que la finalidad era el comunismo libertario. Un tercer tema importante de del Congreso de la Comedia, es la unión del proletariado. ¿vale? La unión del proletariado, ya lo he dicho antes al principio, la CNT se creó con la idea de que todo el proletariado español estuviera unido y junto. Y, y en este Congreso, el 90% del Congreso quería unirse con la CNT, o sea, quería unificarse con la CNT, con, ay, perdona, con la UGT, quería, u, quería que, que estuvieran juntos, o sea, y que formaran una sola organización obrera, y por eso... Eh, la gran mayoría del Congreso eh, pidió la unificación con la UGT bueno, ¿por qué no se pudo llevar a cabo? pues porque en principio la UGT que estaba invitada al Congreso ni se presentó eso sentó muy mal y luego había un par de puntos en los cuales la UGT no estaba de acuerdo en, en unificarse con, con, con la CNT uno de ellos era por supuesto el, apol el apoliticismo ya que la UGT eh, era la filial del PSOE y, y iba por otros caminos la conquista de de, ...del proletariado a través de, de, de un sistema político. Eso fue fundamental para que no se llevara a cabo la, la unificación. Pero, eh, en principio, la mayoría de los congresistas estaban, acuerde, estaban de acuerdo con, con la unificación. Lo que pasa es que, al final, se, re, se redactó un artículo en el Congreso que prácticamente eliminaba esa unificación al decir que... bueno trabajadores de la OGT aquí tenéis las puertas abiertas si queréis venir a la CNT, con lo cual se acabó y se rompió ahí todo proceso que se había llevado a cabo hasta entonces con el tema de la unificación y con alguna huelga que ya se había hecho en 1917 conjuntamente con la OGT pero que en realidad no funcionó. Y por último, es un tema que ya hemos tocado antes, es el tema de la cesión de la Tercera Internacional, que ya lo hemos comentado, en la cual... Eh, lo que se hace es adherirse provisionalmente, provisionalmente al Tercer Internacional, pero que luego, después de los delegados que fueron a, a Moscú y después de redactar unos informes, pues se vio que no, no, no tenía exactamente los postulados eh, que tenía la CNT y además se había creado ya en el año 22 una reactivación de la IT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que era un poco contrarrestando la tercera internacional y finalmente la CNT se adhiere a esta AIT que se había creado en Berlín en el año 22.
1: Para ir terminando me gustaría hacer una última reflexión. Entiendo que una de las grandes razones que hicieron de la CNT el sindicato por antonomasia fue que aprovechó, se adaptó y potenció redes sociales de solidaridad previas en los barrios, convirtiéndose precisamente en el local el local del sindicato del barrio en un punto de confluencia de una cultura previa de resistencia obrera, de convergencia, de una cultura teneística, de escuelas racionales, de... se convirtió en el centro de toda esa red que daba cohesión e identidad a los barrios obreros. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además es un tema que se ha desarrollado muy poco. Yo creo que, excepto un libro de un historiador que se llama Chris Hellman, ...creo que nadie eh, prácticamente ha desarrollado esto que dices... ...porque a mí me parece muy importante... ...porque, a ver... ...el anarcosindicalismo es algo más que, que, que un sindicalismo, ¿vale? Era era, era eh, una ideologización de, de, de la clase trabajadora... ...que reivindicaba todo aquello que le afectaba en su vida... Eh, ...en su existencia, por decirlo de alguna manera... ...puede ser, el te por ejemplo, el tema de la vivienda... ...que se crearon eh, huelgas de inquilinos... ...el tema de la educación, el tema de la cultura es un planteamiento revolucionario con unas expectativas muy importantes de cara al futuro entonces cómo se lleva a cabo esto pues se llevaba a cabo a través del barrio o sea hay un yo lo digo en, el, en mi libro hay un triángulo que es eh, sindicato fábrica y luego en el barrio siempre había o un ateneo eh, libertario o una escuela racionalista o una escuela naturalista eh, o sea siempre había otro concepto que hacía que ese triángulo fuera el lugar eh, donde eh, territor territorialmente se movía el trabajador. ¿Y ahí qué, qué tenía? Tenía información. Por ejemplo, si había un mítin de la CNT, eh, pues eh, no hacía falta ni que, ni que lo leyeran la Soli ni que pusieran carteles por la calle, porque eh, funcionaba precisamente todo el tema de la comunicación, todo el tema de las tácticas y, sobre todo, el tema de la solidaridad en los barrios que ahora un poco con la crisis que tenemos, empieza a funcionar. Entonces, en aquel momento, en los años 20, existían ya comités obreros de barrio. Ahora mmm, hay otra cosa, pero eh, se intenta emular aquello que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una familia que estuviera parada, pues eh, esa familia que entonces no había, no claro, no había, como ahora, prestaciones por desempleo, pero esa familia no dejaba de comer porque todos los vecinos, de, de la misma ...del mismo edificio alrededores, ya se preocupaban de llevarle comida a esa familia para que comiera. eso Ese concepto de la solidaridad y de los barrios y de esas redes sociales que se establecían de solidaridad... ...pero también con el tema de la cultura. ¿eh? No, no olvidemos que el tema de la cultura era un tema muy importante... ...porque si consideramos que la educación era la, era la base revolucionaria... Eh, a partir de, 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 de entonces, los, los, la CNT, cada sindicato tenía casi su propio colegio racionalista y para eso pues, contaban con unas una redes sociales que abarcaban todo, la cultura, la educación, eh, el naturismo, la comida, la vivienda, etcétera, etcétera. Y dentro de todo ese componente, la solidaridad entre todos no sé si te he un poco lo que querías eh, decir
1: Perfectamente, pues nos quedamos con esta última reflexión sobre los principios de solidaridad eh, igualitarismo y apoyo mutuo y espíritu comunitario dentro de los, los barrios obreros, eh, Carles muchas gracias por estar hoy con nosotros
2: Pues nada encantado y espero que que bueno, que tomemos todo un poco que reflexionemos un poco sobre el pasado porque nos puede dar muchas posibilidades de lucha en el futuro.
1: Interna de Diógenes Un programa de historia alejado de los intereses del poder No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo, no tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar No tenemos miedo de pensar no tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. Siete años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irón y Ratia.